0: من تهران دروچی هستم و اینجا اپیزود 156مه پادکست کاتبکه. پیش خودم سامان زمانزاده و مسجد فیزی رو دارم و می‌خوایم که تو وینتر پازه بوندسلیگا در رابطه با نیم فصل اول مسابقات حرف بزنیم هرچند که حالا بازی ها خیلی کامل نبوده و همه به یک اندازه بازی ندارن اما وینتر پازه تو آلمان همیشه زمان خوبی بوده واسه اینکه تیم‌ها دو سه هفته بازی ندارن و میشه در رابطه با مسابقات حرف زد. در ابتدا در تو لورکوزن شروع کنیم به حرف زدن. سامان تو برای باشگاه دانشجویان فوتبال به یه مقاله کاملی نوشتی در رابطه با تمام مسائلی که به لیورکوزن مربوطه. ابتدا مهمترین بخشش در رابطه با جابی آلونزو بود و ایده های فوتبالیش میخوام که از تو شروع کنم. امسال لورکوزنی که از بهترین تیمهای لیگ بوده تا الان صدر جدولن و خب. یکم در با لبرکوزن برامون حرف بزن تا وارد بحث بشیم.
1: سلام تهران، سلام مجید و سلام به همه شنونده های کاتبک. همونطور که تهران خودت گفتی این مقاله رو و مدتها بود جابی رو زیر نظر داشتم و میخواستم بنویسم که عملکرد این فصل لبرکوزن در ده هفته ابتدایی دیگه من رو کرد که بشینم مقاله طولانی هم هست و یکی از فیدبک هایی هم که گرفتیم بود که آقا چقدر مینویسی یزرد برادر یواش تر دوستانی که مقاله رو خونده بودن میگفتن که خیلی طولانیه و واقعا هم طولانیه ولی اینو من دیگه رفتم براش که واقعا تو این برهه فکر می‌کردم کارهایی که ژابی در سال‌های گذشته کرده و به اینجا رسیده همراه تیم لورکوزن قابلیت این رو دارن که ما یک بار به طور کامل بپردازیم وبش و حالا به شوخی هم به دوستان میگفتم که نخوندینم نخوندین اینو من نوشتم برای اون موقعی که جا بره مربی رال مادرید بشه همه به فارسی سرچ میکنن تاکتیک های الونسو اون وقت ده هزار تایی ویو می گیره که اونم به اینجا رسید که با تمدید کردن برای دو سال و فعلا حداقل رخ نمیده به هر حال نکته جالب لورکوزن حضور جااب الونسو روی نیمکت این تیم هست کسی که الاراغمی این که قبل از پیوستن به لبرکوزن در هیچ تیم بزرگی مربیگری نکرده بود نه تنها در هیچ تیم بزرگی مربیگری نکرده بود بلکه در هیچ تیم جدی مربیگری نکرده بود تنها تجربهش مربیگری در تیم های پایه رئال مادرید و تیم دوم رئال سوسییداد بود باشگاهی که الارا خودش روش رشد پیدا کرد و تبدیل بازی بازیکن حرفه ای شد اما خب میدونیم که تیم های دوم باشگاه ها در اسپانیا خودشون یک تیم فوتبال مستقل هستن که در همون سیستم لیگ بازی میکنن. تنها قانون اینه که اینا حق ندارن و نمیتونن بیان در همون دیویژنی که تیم اصلی بازی میکنه، نمیتونن بیان لالیگا یک و جابی آلونسو یکی از کسایی بود که اتفاقی که به ندرت روخ میده یعنی حضور تیم دوم یک باشگاه لالیگایی در دسته دوم فوتبال اسپانیا، رئال سوسییداد رو به اونجا آورد. تنها تیم دیگری که فکر میکنم اونجا داره بازی میکنه تیم دوم ویارئاله. خلاصه اینکه موفقیت چشمگیری داشت ولی موفق چشمگیرش تو یک باشگاه سطح پایین بود. اینجا میرسیم به انتخاب مالکان باشگاه ها، مالکان باشگاه لورکوزن که تصمیم گرفتن ایک مربی رو بدون تجربه مربیگری در لیگ های بزرگ بیارن و جانشین جریسهونه کنن. حالا در مورد سئونه کاش فرصت می بود ولی نیست. حالا خودش مربی یک تیم دیگه بوندس های الان ولی تیمش تو رتبه دوازدهمه. و مراوی منشان گیرات باخ شده ولی لورکوزن همراه سه هم مسیر به نظر من روبه رشتی رو داشت پیش می برد که شانسی آورد و علیرغم یک فصل خیلی خوبی که داشت اوایل فصل گذشته یعنی این فصل نه فصل 2022-23 دوچار یک بحران نتیجهگیری عمیق شد و کار به جای رسید که دیگه صبر مالکان باشگاه سر آمد و رو اخراج کردن سئونه به نظر من مربی خوبی بود و ایده‌هایی داشت که قابل توجه هم بود حالا شاید تهران تو بتونید یه چند کلمه راجع به سئونه برامون بگید چون میدونم که مربی تیم خودتون هم بود ولی
0: دالا... آره جری چری سئونه سامورایی سه ما بود توی یانگ بویز و وقتی هم که رفت به بوندسیکا خب من طبیعتاً برایش خیلی خوشحال بودم و خب نظرم با سامو من فکر نمی‌کنم سئونه به شما سموربی بدی باشه هر که فکر می‌کنم که ایده های فوتبالیش خیلی در حال حاضر با ایده هایی که خیلی قرون صدقش رفته میشه تو دنیای فوتبال مطابقت نداره. ساوونه یکی از مربیایی که به صورت افراطی به فوتبال مستقیم اعتقاد داره و دوست داره دو تا ماجم داشته باشه که ارزو طولشون یکی باشه و از هر جای زمین که دلش می‌خواد بزنه زیر توپ تا مهاجما توپ پایین بیارن که فوتبال به شدت جذابیام هست دیدنش تو استادیوم من خودم به شخصه تحفه‌ست نگاه کردم تو استادیوم تیمش رو خیلی فوتبال جذابیه ولی همجور که میگی آره نتونست استوله ورکوزن نتیجه بگیره بخشی ازش تقصیر خودش بود بخشی ازش اتفاقاتی بود که تو لورکوزن افتاد مخصوصاً ها و خب همونجوری که گفتی خیلی هم سری اخراجش کردن و خب خیلی هم سری شغل گرفت خیلی سریتر از که فکر می‌کردیم شغل گرفت حالا
1: برگردیم به بحث لیورکوزن و اخراج سهوانه در اون نقطه خب وقتی شما وسط فصلی مربی رو اخراج میکنی و میری برای ترمیم اتفاقات بدی که تو اون فصل افتاده لیورکوزنی که فصل قبلش سوم شده بود با همون سهوانه پونزده هم بود با سهوانه و در چنین موقعیتی معمولا مالکان باشگاه ها میرن دنبال اینکه که یک مربی با تجربه رو بیارن که بتونه تیم رو جمع کنه اما این کار رو نکردن. به جاش رفتن دنبال یه پروفایل جسورانه دیگر. یعنی جابیالونسو که همونطور که گفتیم تجربه مربیگری نداشت اما کسی بود که توی رادار باشگاه‌های حتی بزرگتر هم قرار داشت علارغم اینکه تجربه نداشت. به چند دلیل. یکی این که کاریزمایی که به عنوان یک بازیکن داشت مسلماً نوید کسی رو میداد که میتونه مربی بزرگی باشه. دو اینکه خودش همون زمانی که توی تیم های پایه و تیم های تیم سوه بی هم مربیگرری می کرد، توی حالا مصاحبه‌هایی هایی که داشت که دوتا نمونهش من لینکش هم توی همین مقاله باشگاهشون فوتبال گذاشتم. راجبه فلسفه فوتبال خودش توضیح میده راج اینکه دنبال چیه؟ راجیبه اینکه چه آموخته از مربیانی که باشون کار کرده، فراموش نکنیم که جابی آلونسو کسی بوده که با گدیولا با مورینیو و با آن کار کرده و اگر، اصاره ای از آموختهاش از این سه مربی رو هم جمع کرده باشه و همونا رو هم بخواد ارائه بده به نظر من کافیه تا بتونی یک تیم حتی بزرگ رو هدایت کنه اما آلونسو از همون ابتدا اشاره کرده بود که دنبال چیزی فراتر از اینه حالا چه میشه که باشگاه لابرکوزن میره دنبال این مربی باید ببینیم که فلسفه مالکانش چیه من فکر میکنم که گرفتن سبوبانه، اخراج وانه و آوردن جابیالونسو هر سه نشان از مسیر صحیحی داره که این باشگاه توش قرار داره از نظر روی کرد به وضعیت فعلی فوتبال جهان و ترنت های فوتبال جهان توی مربیگری گفتی تهران که ثبانه فوتبالش به شدت جذاب بود کاملا درسته و فوتبال جذابی که موفق نشد اخراجش کردن به جاش جابیالونسو رو آوردن که همچنان فوتبال جذابی را میده اگر ما پی اس وی آاینتوون رو که عجیب و غریب نتیجه گرفته ولی جز تاپ تیم تاپ, تاپ لیگ های اروپا نیست لیگ هولند ولی پی اس وی میدونیم که پرفکت چیت داره دیگه 16 تا بازی اولش 15 تاش رو برده لورکوزن تنها تیم دیگری هست که شکست نداره اصلا باخت نداره توی لیگ های تاپ اروپایی و از اون گذشته آمار رو که نگاه کنید و ایکس جی رو نگاه کنید گل های در نگاه کنید تیم به شدت تماشایی بازی میکنه اینشون میده که مالکان باشگاه دنبال این هستن که فوتبال جذاب ارائه بده تیمشون حالا مالکان هم که میگن خیلی یه خیلی کوتاهی باز کنیم که همه میدونیم که این تیم لورکوزن خیلی تیم ویژه هست هستی. جزئی یکی از چند تا تیم یکی اصلا شهرش تیمش باشگاهش همهش پیوند خورده با یکی از صنایع عظیم آلمان شرکت داروسازی لورکوزن ای که یک شرکت بینو الملالی بسیار بزرگ است، بالغ بر 100 هزار نفر کارمند داره، 50 بیلیون دلار رونیو سال گذشتهش بوده، درآمد سال گذشتهش بوده و به دلیل پیوند عمیقی که با تیم لورکوزن و با شهرش و هوادارانش داره، از اون قانون 50 درصد که میگه کسب و سرمایه سرمایه‌گذارها نمیتونن مالکیت عمده ها رو به داشته باشن تا حدی مستثناء شده. و این اجازه میده که لبرکوزن بتونه در واقع با تمرکز بیشتری یک ایده هایی رو از سمت مالک خودش پیگیری کنه من مثال, نق... مثال مقابلش رو میزنم بحرانی که فصل قبل تو بایرن به وجود اومد وسط فصل یه عده از مدیران باشگاه یه عقایدی داشتن یه کارهایی کردن یه مربی رو آوردن یک زمانی گذشت از سوی دیگر بخش دیگری از مالکیت باشگاه مقابلش قرار میگیره و این مسیر رو قطع میکنه و کاملا میره سراغ یک فلسفه دیگه و اون بحران به وجود میاد. لورکوزن نشون داد که مدیریت میکنه این رو میره به سمتی که یک خطایی رو در یک پروسه با جایگزین کردن پروسه با یک پروسه دیگر پوشش نده بلکه بیاد در همون مسیر در مسیر پیشرفت قرار بده. به نظر من پروژه سئوانه و پروژه ژابیالونسو از منظر مالکیت با هم تطابق دارن. حالا میتونیم در ادامه بیشتر راجبه بحث تاکتیکی ژابیالونسو صحبت کنیم. فقط این بخش رو اینطوری من میبندم که ژابیانوس آمد و زمان بسیار کمی برد براش که بتونه تیم رو با ایده های فوتبال خودش تطبیق بده. ایده های فوتبال ژابیالونسو یعنی فلسفه فوتبالش رو به خلاصه بخوایم بگیم، خیلی خیلی خلاصه بخوایم راجبه فلسفه فوتبال جاوی حرف بزنیم که اصلا به چی فکر میکنه و میخواد چیکار کنه من بر میگردم به یکی از مصاحبه هایی که توی زی... تیم زیر 14 سال را حال انجام داد همون موقع گفت ما تلاش داریم یه تیم هجومی باشیم تیمی که کنترل بازی رو در اختیار داره بازیکنان میدونن چطور باید با هم همکاری کنن و فاصله بینشون همیشه تنظیم شده است تا بتونن به خوبی همدیگر رو پیدا کنن این نکته بسیار مهمه تنظیم فاصله بازیکنان به صورتی که بتونن همدیگه رو پیدا کنن. اگه دقت کنید، اساره تیم لیورکوزن در فصل گذشته بعد از آمدن جابی و در این فصل که موافقه چشپی رو کسب کرده، همینه. فصل قبل تیم رو میگیره و با داشته هایی که همون موقع داشت، شروع میکنه به پیاده کردن فلسفه فوتبالش. یه دو تا بازی در واقع توی سیستم و چند تا چیزو آزمون و خطا می کنه و توی زمان بسیار کمی نزدیک به یک ماه میرسه به سیستمی که میخواست بازی کنه که همین سیستمیه که امسال داره بازی میکنه یک سیستمی که تقریبا میتونیم بگیم سه چهار دو یک با دوتا هفتفک مرکزی دابل بیوت و این چیزیه که هسته تاکتیکی تیمش رو تشکیل میده اما اینم با دقت کنیم که فصل قبل براش یک دوره گذار به حساب می اومد و اصل قضیه اصل تیمی که ساخته اگه بخوایم تیم امسالش رو با هم مرور کنیم و ببینیم چه کرده که غالبا باید به امسال بیشتر دقیق بشیم چون در مورد امسال حرف می زنیم. من دیگه خیلی نمیخوام راجع به تیم امسال گذشته حرف بزنم باید از تابستون شروع کنیم و ترانسفر مارکت
0: اتفاقا جای خیلی خوبیه سامان اگر مثل من معتقد باشین که مهمترین بخش فوتبال کوالتی بازیکن هاست تابعه مهمترین کاری که تو یک باشگا انجام میشم ریکروتمنت واسه همینم مجید تا تا تابستون لورکوزن بزنیم بازیکنایی که گرفتن خیلی هاشون الان نهره های مهمی از این تیمن و دارن بهشون کمک میکنن تو بازی من میخوام ازت بپرسم که به نظرت بازیکنایی که آوردن هر کدوم چقدر کمک کردن چقدر پروفایل های درست بودن و اگر پروفایل های درست بودن چقدر بازیکن های درستی خریداری شدن
2: منم اول سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و همین شنوندگان در مورد ترنسفر مارکتشون حالا اگه بخوایم صحبت کنیم به نظر چهار تا بازیکن خیلی مهم اینا تو تابستون تونستن جذب کنن که شاید بخش عظیمی از این تیمی که الان داری میبینیم روی دوش اینا داره الان جلو میره ویکتور بونیفیسو از یونیان سنجیلوها گرفتن بازیکنی که همین الان چشپا رو به خودش جذب کرده واقعا بازیکن خاصیه حالا هرچند ایراداتی تو بازیش به نظر داره ولی خب فعلا میخام در مورد ترنسفر صحبت کنیم ژاکا رو گرفتن به نظر یکی از خریدهای هوشمندانه شون بود که واقعا محره که خیلی خوب تو این تیم جا افتاد و واقعا این تیم که داری میبینی اصلا از این رو به اون رو کرده مخصوصا وقتی که مقایسه میکنین با بازیکنی که جایگزینش شده دمیر بازیکن بدی نبود ولی متاسفانه کوالیتیشت سالهای یواشه هاشتش کمتر میشد و خب جاکا خیلی آبگرید بهتری نسبت به اون بود یکی از بازیکنه که من شک داشتم راستش نسبت بهش هافمن بود که جایگزین دیابی شده بود ولی خب هافمن خیلی بهتر از اون چیزی که تصور میکردم توی این سیستم جا افتاد و به نظرم یکی از مهرای تاثیرگذار این تیم آچار ای هستش که واقعا یه جورای این تیم رو باعث میشه که بتونه سیستمی که میخواد بازی کنه و مخصوصا بخش تو بخش تاکتیکی حالا اشاره میکنم در ادامه خیلی کمک میکنه به اون سمت راست لورکوزم و بازیکن کنه دیگه ای که به نظرم خیلی مهمه در موردش صحبت کنیم گریمالدو هستش اینا باکر رو داشتن حالا دادنش بکنم با آتالانتا ولی گریمالدو واقعا شاهکار بوده یعنی کلا دو تا وینگ بک های لورکوزن خیلی خوب بودن تو این فصل از نظر آماری هم برین نگاه کنیم فوق بودن ولی گریمالدو واقعا بازیکنی بود که همیشه تو رادار خیلی از تیم های بزرگ بود ولی هیچ وقت نتونست اون انتقاله براش صورت بگیره یعنی من یادم از شاید زمانی که 20 سالش بود بارسا دنبالش بود و خیلی تیم‌های دیگه هم مثلا دنبالش بودن همیشه می‌گفتن این بازیکن خیلی خوبه حالا یه سری ایرادات بهش بود مثلا مسئولیتاش خیلی همیشه بهش اشاره می‌شد که این بازیکن نمیتونه اون سطحو حفظ کنه یا اینکه مثلا همیشه در دسترس نیست ولی خب تا اینجای پس فوق‌العاده بوده توی لورکوزن این چهار تا بازیکن به نظر من یکی از یعنی مهمترین نقل و انتقالات تابستونی لورکوزن بودن که نمیشه واقعا میگم این تیم لورکوزن که الان داریم میبینیم و بدون این چهار تا در نظر بگم هر چند پاتریک شیک برگشته و خیلی بهتر از بونیفیس هستش من اینو میخواستم بگم نمیخوام بگم بونیفیس در اون حد خوبه که پاتریک شیکو ذخیره خودش کنه ولی تو زمانی که مصوم بود اینا اصلا رو حس نکردم
0: حالا در تو پاتریک شیک که گفتی من فکر میکنم پاتریک شیک یکی از بهترین مهاجمای اروپا وقتی فیت باشه یکی از بازیکنایی که به خاطر اینکه این اواخر این خیلی فیت نبوده درست ریت نمیشه اما در تو با هافمن و گریمالدو من فکر میکنم دوتا تا بازیکن یک تفاوت جالبی با هم دیگه دارن مجید من, من تعجب کردم وقتی گفتی که فکر میکری هافمن تو این تیم جا میوفته. چون هافمن چنان آچار فرانسه‌ایه که من تو تمام تیمای دنیا میتونم ببینم که بازی کنه صرفا من فکر نمی‌کنم بازیکن به هیچ عنوان محدود به یک مدل بازی باشه تو همه جا می‌تونی بذاریش تو هر مدل فوتبالی هم بذاریش بیشتر از
2: نظر ب... بسان تهران بیشتر در مورد این بود که هافمن نسبت به دیابی بازیکن حالا اگه بخوایم کیفیت رو در نظر بگیریم بازیکن کم کیفیت تریه خب و حتی مثلا کمتر هم ریت میشه تو رسانه‌های فوتبالی ولی از نظر آشوار فرانسه فوق واقعاً فوق‌العاده‌ست حتی تو تیم ملی میبینیم که مثلا دفاع راست بازی میبینیم. یعنی از نظر توانایی هایی که میتونه به تیم،, به تیم اضافه کنه، یعنی قابلیت هایی که خودش داره و به تیم میتونه اضافه کنه، همون بحث از فرانسه بودنشه. ولی خب مقایسهش که میکنه با دیابی خب مشخصا دیابی بالاتر بوده و خب مثلا من شک داشتم که این میتونه همون کیفیتی که دیابی به این تیم رو میداد اضافه کنه یا اینکه یه قدم رو باقی بشه. ولی خب مشخصاً این چرخنده بوده که باعث شده که بقیه چخنده هم دارم کنارش میچرخ
0: کاملا سر این قضیه با موافقم این که کیفیتش از دیابیت مالم پایینتره من و فکر نمی کنم من خیلی بازکن باشه که کیفیت خار داشته باشه سفر فکر می‌کنم که آچار فرانسه هست و به نظرم بر این بازیکن مجید گرییمالدو برای من گریمالدو یک فوتبالیست به شدت که تو چند تا کار به شدت خوبه ورید که خوب نیست خیلی بده و اینکه این, این بازیکن به نظر من به شدت درست پروفایل شده یعنی این و کارایی که درست میتونه انجام بده دقیقاً یک به یک همون کارهایی که آلونسو از وینگ بک چپش انتظار داره و اینکه میگی گریمالدو براش نشد ترانسفر ببین یه بحثی که من خودم یادم گریمالدو به چلسی هم شده بود خیر همه تیمای پرمیر لیگ شده و مسئله و یکی از علامت سوال همیشه این بود. همون علامت سوالی که در طور با الکستهش هم بود و وقتی اومد پری امیل لیگ ما دیدیم که علامت سواله بی خود نبوده. که آیا این بازیکن انقدری بازیش گرد هست که بتونه به عنوان دفاع چپ یک تیم سطح بالا بازی بکنه؟ که من فکر میکنم در طور گریمالدو هم ما به این جواب رسیدیم که نه. گریمالدو نمیتونه فول بکه چپ بازی بکنه با چیزایی که بخوام بهش اشاره بکنم همین تفاوت بین گریمالدو و هافمنه و جوری که اینا ریکروتشون کردن. هافمن به نظر من به هر تیمی میتونه کمک بکنه. هر تیمی که بره، هر جای دنیا که بره، تو هر سطحی که بره، یا به عنوان بازیکن فیکس، یا به عنوان بازیکن نیمکت، خیلی گزینه خوبیه داشتنش، بازی کنه که میتونه وینگر چپ، وینگر راست بازی بکنه، لب خط داخل بازی بکنه، میتونه هافبک بازی بکنه، میتونه وینگ‌بک راست یا حتی دفاع راست بازی بکنه. و خب در مقابل اون ما دوی رو داریم که فقط میتونه در حالتی عقب چپ بازی بکنه که شما از فضای پشتش خیالت راحت باشه، وظیفه نداشته باشه تیره دو رو وسط دفاع بکنه و وظایف خاصی به جز اون چیزی که توش خیلی خوبه نداشته باشه. این برای من خیلی جالبه توی ریکروتمنت لیورکوزن که حالا حرف زدیم من فکر همین جا جای خوبیه که دیگه اصلا بریم توضیح بدیم که تیمش جوری بازی می‌کنه به نظرمون سامان خود تشاری کری سه چار دویک بازی میکنن من از گریمالدو و سمت چپشون شروع کردم اگه دوست داری از همونجا شروع کن که دیگه وارد بحث تاکتیک تیمه بشیم در
1: مورد ترانسفر ها که خب توضیح دادی این کیا اومدن کیا رفتن به نقطه جالبی در مورد 4, 2, 1 و دوتای پشت مهاجم اشاره کنیم دوتا بازیکنی که پشت مهاجم فصل قبل بازی می کردنن هاتسون اودوی بودن قرضی از چلسی و دیابی که الان توی ومویللا هم داره فصل خوبی رو به نسبت پری میکنه و جزه مررا خیلی خوب استون ویلاس که اونناامری رو حساب میکنه در موردش تو اپیزود ومبیلا صحبت کرد 5 و پ میلیون یورو هم فروختنش اودووی هم که بالاخره حالا نمیخوام بگم بازیکن خیلی خوبیه چون سرنوشت خیلی خوبی نداشته توی مسیر کریرش ولی بالاخره بازیکن های پروفایلی دو تا بازیکن آلمانی جایگزین این دو میشن هافمن و فلوریان ورتس حالا تهران گفتی گریمالدو من اولین دوتا رو گفتم به چه دلیل دقیقا به دلیل اینکه ما اگه بخوایم تاکتیک تیم رو بفهمیم که چیکار داره میکنه جابیالونسو باید به پیوند بین دو تا بازیکن کناری و دوتا بازیکن پشت مهاجم دقت کنیم که کانکشن بین این دوتا ارتباط بین این دوتا چه شکلیه ارتباط بین این دو بازیکن در چپ و راست کاملا متفاوته برای تیم جابیالوزو به همین دعیلی که گریمالدو علا رغم محدودیت هایی که به عنوان یک بازیکن داره توی پروفایلش که حتی به قول شما شاید فول‌بک چپم نتونه بازی کنه و دقیقا تو همین پست بهترین عمل کرده از خودش بروز میده برای فوتبالی که ژابیالوسو می‌خواد ارائه کنه اون فوتبال آسیمتریک، فوتبال غیر متقارنی که سمت راست و چپ تیم داره دو کار متفاوت انجام میده، بهترین گزینه بوده و باید دست زاد گفت به این انتخاب که گریمالدویی که این محدودیت‌هایی که گفتید رو داره، تغییر شده به از بهترین بازیکنان فصل اروپا حتی اما این کاری که انجام میشه چیه ببین شما معمولا برای فهمیدن کانکشن بین بازیکنان کناری توی بیشتر تیم‌ها باید به هافوک های کناری یا وینگرها به اضافه مدافعین کناری توجه کنید حتی توی تیم‌هایی که 3 پنج 2 هم بازی میکنن شما نگاه میکنید که کانکشن بین مدافعان میانی کناری و وینگ‌بک ها چه در پوشش ارز زمین اما در تیم ژابی خصوصا توی بخش حمله و توی بیل این اتفاق با جابجای های مداوم بین اون دوتا بازیکن پشت فروارد که اسمشون نمیتونیم بذاریم وینگر به دوستان هم بگم به شنونددا عزیز اگر می‌خواید توی اون مقاله تصاویر و شماتیک‌ها ها و ویدیو ها و همه چی هست که این مراحل رو توضیح میده که چه اتفاقی می‌افته، چطور این،, این کار رو انجام میدن. توی بیلداپ تقریبا همیشهگریماللدو میاد و اضافه میشه به وسط وسطی که خودش دو تا بازیکن مرکزی هم داره اما برای گرفتن برتری عددی در وسط زمین تقریبا همیشه گریمالدو اضافه میشه برای ایجاد اوورلود مرکزی از سمت چپ کسی که آزاد میشه از سمت راست کیه؟ فریمپونگه که وینگبک سمت راسته که تقریبا همیشه روی خط آزاد میشه و میره سمت بالا یعنی یک عدم تقارنی وجود داره که سمت چپ بیشتر مواقع تا شاید بگم 90 درصد مواقع بعضی وقات برعکسشم انجام میشه 90 درصد مواقع سمت چپ تیم که ویرتس و گریمالدو باشند اینها وظیفه دارن که اون شلوقی و اورلود رو ایجاد کنن و با ایجاد اورلودهای کوچک در میانه میدان دقت کنید ببینید که چقدر بازیکنان نزدیک به همن اصلا به شکل عجیبی اون کلاف میانه میدان بازیکنان ها گاهی اوقات فاصله به زیر یه متر میرسه یعنی توی یه تجمعی از بازیکنات می‌بینید که با استادی توپ رو حفظ میکنن پیش میبرن حالا جلو تیم‌های کوچیک‌تر این بیشتر به چشم میاد. ویدیوهای نمونه‌هاشو گذاشتیم که چطور خیلی نزدیک به هم همدیگه رو پیدا میکنن و ناگهان توی فضای بزرگتری معمولاً فرین‌پونگ و گای اورات هافمن از سمت راست آزاد میشن. فلوریان ویرتس وظیفه داره که با شناسایی فضاهایی که گریمالدو رها می‌کنه، در روی خط اون فضاها رو اکسپلویت کنه به کار بگیره و در واقع این دوتا همدیگر رو کامل میکنن در مورد اینکه این, این بازیکن بتونه پستهای دیگری رو داشته باشه یا نه منم بعید میدونم برای مثال توی همین تیم بعید گریمالدو هیچ هیچوقت بتونه بره چه پسته پشت, با... پشت فوروارد رو بازی کنه و چه یکی از مدافعان تیم باشه و توی تیم‌های دیگه‌ای که سه دفاعی بازی می‌کنن این خیلی نکته ای مهمیه که از در تاکتیکی ما رو می‌تونه صدم بده به اینکه چرا سه دفاعی کیچابی بازی می‌کنه با سه دفاع‌های رایجی که ما می‌بینیم تا الان فرق داره ببینیم مثال شما تیم اینتر رو ببینید یکی از تیم‌های های پروفایل اروپاست که داره سه دفاعی بازی می‌کنه دیگه بیشتر زمان‌ها بازیکن‌هایی که وینگ بک بازی می‌کنن برای تیم در صورت نیاز می‌تونن بیا نقش یکی از دو تا بازیکن دفاعی رو هم به عهده بگیرن و اینا با هم جا جا بشن یعنی پروفایل بازیکن هایی که دارن وینگ بک بازی میکنن به مدافع شبیه تره تا به بازیکن مهاجم در مورد تیم جاوی در, در, در مورد گریمالدو که این غیر ممکنه هم یه بازی این کارو کرده ولی خیلی به ندرت میتونه همچین اتفاقی بیفته که بیاد یکی از اون ستا رو به بگیره چون اون سه بازیکن بازیکنهایی نیستن که اصلا روی خط نقش بیلداپ ایفا کنن بلکه نقششون پیوسته کنار هم موندنه و دوتا بازیکن بالا وظیفه دارن که عرض زمین رو حفظ کنن از این نظر میگم گریمالدو نقشی که بهش ایف به محول شده رو به خیلی خوب انجام داده درسته که اون نقشی که بهش محول شده خیلی محدود بوده در این حد محدود بوده که حتی مشارکتش تو حمله هم به شکل قربانی شدن، دیکو شدن، ایجاد اضافه کردن نفر به وسطه یعنی آمار آوت رو ببینید گل زده، پاس گل اینا به خوبی ساید بازیکنه که شما توقع در نیست. حالا ضربه خوب میزنه، گل هم زده. ولی من بازی ها رو که میبینم چون بازی زیادی از لبرکوزن دیدم. از نظر حل شدن توی تاکتیک تیمی به نظرم فوق‌العاده است. حالا یه مقداری حرف زدیم که چیکار میکنه تیم لیورکوزن از نگه داشتن رو تو ایجاد اوورلوڈ های کوچک تجمع های کوچک میان زمین برای خالی کردن فضا معمولا در سمت راست و اون بالا هم که دیگه بونیفیس, بونیفیس من اوایل فضل به نظرم واقعا عملکاری در حدی که بهتری مهاجمه اروپا داشت یعنی همین فصلش میتونه یکی از بهترین مهاجمای اروپا باشه یک کمی افت کرده و افتش هم مصادف شده با بازگشت پاتریک شیک که اتفاق خوبی در واقع دست جاوی توی پوست گردون نموند و منم با حرف تهران از این نظر موافقم که پاتریک شیک اگر فیت باشه یکی از بهترین مهاجمان اروپا است از نظر تاکتیک پذیری و درکی که از فضا داره شاید اصلا کمتر مهاجمی شویش داشته باشه ولی مسئله که اون اتفاق فیت بودنش خیلی به ندرت روخ میده و به ندرت مدت زمان خیلی طولانی میتونه فیت بمونه خیلی آسیب پذیره اما الان تیم لورکوزن موقعیتی داره از نظر دسترسی به بازیکنان خوب و بازیکنان جایگزین برای آه... کسانی که حالا مستون بشن یا حالا میدونیم که حالا برای جام ملت‌های آفریقا یکس تیمایی که تعداد زیادی بازیکن بازیکن کلیدی داره میده برن ولی دسترسی داره به جایگزین هایی که بتونن پیوستگی تیم و کیفیت تیم رو حفظ کنن. حالا این چیزایی که راجب به مالکیت تیم و تاریخچه باشگاه گفتیم یه نکته جالبی وجود داره در مورد لورکوزن، اونم اینه که این تیم علارغم اینکه اینقدر قدیمیه و همیشه مالکیتش توان مالی قابل توجهی داشته. قهرمان جام یوفا شده، نایب قهرمان چمپیونز لیگ شده، حتما یادمون میاد اون تیم. خیلی هالا که سنشون مثل من در واقع پیره مرد هستن. اون تیم رویایی لبرکوزین رو یادشونه که میشال بالاک و زیروبرتو ورز کنم که لوسیو. لوسیو لوسیو مرسی و خیلی بازیکنهای خیلی قدری داشت و رسیدن فینال شمپیونز لیگ و نایو قهرمان شمپیونز لیگ شدن اما فکر مهم در مورد لبرکوزین اینه که این تیم هرگز قهرمان بندس نشده. و امسال هم کار بسیار دشواری دارن چرا به این دلیل که واقعا بایرن فاصله از نظر بازیکن از نظر مربی حتی تجربه ای که روی نیمکتش هست مربی فقط نیستی که یه فرد مربی نیست یه کادر فنیه کادر پزشکیه شما هر چیزی رو که حساب کنین حجم سایز و اندازه این باشگاه بایر نسبت به رقباش توی بوندسلیگا چندین ما نمیخوایم راجو بایر توی اپیزود قبلی بوندسلیگا خیلی به دقت صحبت کردین و خیلیام خوب و نکات خوبی بود خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم ولی من اینطوری میخوام اینو جمع بندی کنم که برای قهرمان شدن توی بوندسلیگا فقط خوب بودن فقط پیوستگی تاکتیکی داشتن فقط آمار فوق داشتن کافی نیست به آمار لورکوزن شما تو این فصل ببینید علاوه گفتم علاوه بر نتیجه آمار هم فوق العاده است تعداد پاس های این تیم داره رکورد میزنه تعداد پاس که توی یک بازی میدن یعنی شما به درصد بازی هایی که اینطوری بگم لورکوزن توش بالای 700 تا پاس داده نگاه کنید تعجب میکنید تعداد پاسهای های موفق حالا ایرادهایی تو دفاع دارن که خصوصا توی بازی های بزرگ مقابل تیم های بزرگتر بیشتر نمایان میشه ولی چه تو بوندس لیگا چه تو لیگ اروپا این فصل آماری دارن که بازی های نتایج خوبشون رو سپورت میکنه و تایید میکنه که این آمار ات... این نتایج اتفاقی نیست اما آیا میتونن قهرمان بشن همین الان الانم هم ببینید تیم لیورپول در بهترین فرم خودشه بایرن در فرمیه که ما نمیتونیم بگیم بهترین فرم بایرنه اختلاف دو تیم ناچیزه و همیشه سایه بایرن هست که حتی شما اگر بهترین عمل کرده خودتون هم داشته باشید و تو روز آخر هم در آستانه قهرمانی باشید مثل اتفاقی که فصل قبل برای دورتموند افتاد بحران زدهترین بایرن هم میتونه بیاد و بحرانی بندسلیگار ازتون بگیره چشمهار دوخته شده به شهر لورکوزن به مربی جذابشون جابیالونسو که ببینیم این فصل ارواقی میتونه این تلسپ یا نه.
0: حالا حرف از قهرمانی زدی من فکر کنم که مسئله پارسال سال دورتمون بیشتر از هنرهای دورتمون بود تا خبرگی بایرن اما بعد موافقم که توی بوندستیگا شما در نهایت باید بایرن رو بگیری برای اینکه قهرمان بشی سطح استاندارد همیشه بایرن بوده و خب مجید من, من سوالی که از تو دارم اینی که این تیم ملورکوزن با توجه بازیکانهایی که داره با توجه به مربعی که داره مدلی که فوتبال بازی میکنن و با توجه به اینکه که چند از بازی رو قراره به خاطر افکان از دست بده به نظرت میتونه قدری تو چنده داره که قهرمان بشه یا نه؟ سوالی که پرسیدی سوال سختیه
2: جواب دادنش تهران ولی من میتونم بهت بگم که این تیم حتما این روند بدون شکستش رو نمیتونه ادامه بده یعنی از این نظر کاملا میتونم مطمئن باشم به خاطر اینکه که به خصوص تو خط دفاع و حالا سیستم دفاعی تیم باک هایی هستش که باعث میشه که اون اتمینانه را بهت ات نده دفاع های لورکوزن یعنی مدافعینش در حقیقت اون ستایی که اقوایی میستن خیلی کند هستن خیلی توی چرخش ها و حالا ریگروپ کردن به مشکل میخورم خیلی هایی که میخورن وقتی نگاه می‌کنی با خیلی بعد چگونه است یعنی مثلا یک دفاع بهتر یک دفاع منظمتر یک دفاعی که از نظر سرعت و تکنیک قابلیت‌های بهتری داشته باشه میتونه اون مثلا زلفا رو پوشش بده ولی خب مثلا به عنوان مثال بهترین مدافعشون به نظر من تاپ سوبا هستش تاپ واقعا توی تو چرخش‌ها مشکل داره یعنی یه توپی که اگه رد بشه ازش تا این بخاطر برگرده و دوباره تو اون موقعیت قرار بگیره احتمالا یه موقعیت گل به حریف داده تا کند کوسونو دفاع که سمت راستشون بیشتر بازی میکنه پرامیسینگ امیدوار کننده است ولی خب خیلی هنوز راه داره تا اون دفاعی که مثلا بخوایم بهش تکیه کنیم بشه حتی هینکاپی که حالا مثلا گه، گهگاهی میاد سمت چپ براشون بازی میکنه که به خیلی از تیم‌های بزرگ اروپا هم لینک شده اونقدر مطمئن نشون نداده یعنی من حس میکنم شاید این سد دفاعی که آلونسو داره بازی میکنه تو لبرکوزن از روی مثلا تاکتیک نبوده بعض وقتا حس میکنم از روی اجبار بوده که مثلا ضعف دفاعی تیمش رو دیده و مجبور شده سد دفاعی بازی کنه تا اینکه بتونه از نظر دفاعی تیمش رو یه کمی بهتر کنه مورد دیگه ای هم که هستش بحث خط هافکشون یعنی اون دابل پی که جلوی این دو تا دفاع قرار می گیرن به نظر من یه کمی از نظر دفاعی مشکل دارن یعنی حتی چه پالاسیوس باشه چه جاکا باشه و چه آنریش هر ستاشون یه ضعف های دفاعی دارن که تو نمیتونی مثلا به عنوان اون مهره مستحکم جلوی دفاع بهش اعتماد کنیم مخصوصا که وقتی که این تیم میره توی حمله یه جوره انگار با تمام قواه میره حالا من تو زده حملاتشون خیلی حرف دارم ونی وقتی که میرن جلو خیلی منظم و خیلی برنامه اصلا انگار این ربات هستن نقشه چیده شده و اینا دقیقا همون حرکت رو انجام میده ولی اگه همون توب از دست بره توب حمله ای که میخورن کاملا تیم به مشکل میخواه. چون جای خالی حس میشه قشن یعنی بازیکن ها اونجا یه بازیکنی که حداقل از نظر دفاعی یه کمی ذهنیت درست داشته باشه ذهن متمرکز داشته باشه توی عملکرد دفاعی به نظرم وجود نداره تو خط هافپکشون یکی از اون دابل پی بی باشه و مورد دیگه هم که هستش دروازه است هرادکی به نظر من اونقدر مطمئن نیستش یعنی دروازه‌بان قابل قبولیه نمیگم خوبه قابل قبولیه ولی گهگاهی هم گل‌های خیلی ساده‌ای میخوره که البته اینو اگه بخوایم بررسی کنیم تقریبا تمام تیم‌های بوندسلیگا این ضعف رو دارن که یعنی دروازه‌بان خوب خیلی کمه تو بوندسلیگا واقعا
0: این هفته که در تو دفاعشون می‌زنی خیلی درسته مجید چون تقریباً شش تا کمتر از 6 againstشون خوردن و خب این عدد خیلی بزرگیه این که شما 6 تا کمتر از چیزی که باید گل بخوری عدد خیلی بزرگیه و یک بخش زیادیش رو من میتونم به اور پرفورمنس بدم یعنی اینکه شما شانس وردی یا صرفا یک سری بازیکنها ها توی شرایط خاص بهتر از اون چیزی که باید عمل کردن بهتر از اون چیزی که فکر می‌شد عمل کردن و فکر میکنم این حرفی که می‌زنی در رابطه با خط دفاعشون اول من مطمئن نیستم که فقط مشکل خط دفاعشون باشه در تو با این قضیه خودتم حرف زدی که خطافشون هم مالا بی تقصیر نیست. اما خب اینکه ست تا مدافعی که تو زمین میذاره هم بازیکن های جوونی هستن یعنی جاناتان تاک بازیکن بزرگشونه اونقدری بازیکنه مثلا سی ساله سی و پنج ساله نیست که بگیم یک سر با تجربه ای رو بدنش هست من می کنمم تاثیر داره در تو به فکر می کنم یه چون دوباره برگردیم به اینکه اگر یک تیمی دایماً داره موقعیت‌های خوب به حریفش میده اینکه بان بالاخره وقتی 10 تا شد تو صورتش میزنن 11می رو بد بخوره خیلی چیز عجیبی نیست. چرا شما نباید بذارید تیم حریف این همه به شما موقعیت بزنه اما میگم در مقایسه با برای مثال بایرن خب از اوپن پلی بایرن فقط 9.5 ایکس داده و 11 تا خورده بیشتر چیزی که باید هم خورده اما لیورکوزن 11 تا اکس داده و فقط 6 تا خورده خب این چیز قابل تکراری نیست نمیشه با این مسئله جلو رفت
1: نکته ای که در مورد دفاع لورکوزن باید حتما بهش اشاره کنیم در کنار بررسی این آمار و نکاتی که مجید گفت اینه که اصلا این تیم چه شکلی دفاع میکنه مسئله اینه که من فکر نمی کنم که مدافعین میانی مدافعین میانی که میگیم اون ستای عقب دیگه در واقع جانتان تاکالو مرکزیشون باشه و دو این اینور اونور که حالا همون تو که بچه گفتن تپسوبا بازی میکنه و کوسونو معمولا این دوتا تا اصلیشون هستن ولی این هم که بازیکنیه که اگر لازم باشه میاد کنارشون قرار میگیره و غیر از اینا استانیسیچ هم هست که از بایرن گرفتن و همونطور که گفتیم اون قدری دستش توی پوست گردون نیست بازیکنان با کیفیتی نسبتاً در دسترسش هستن اینها به نظرم بازیکن بدی نیستن شاید ستاره نباشن هنوز ولی عمل کرده فردیشون توی دفاع عملکرد خوبی بوده شاید بخشی از اون او پرفور کردن دفاعشون مقابل XG که گرفتن هم گویای همین امرراشه که مدافعین به خودی خود خیلی بد عمل نکردن اه. اما دلیل این که این اتفاق میفته و این گلها خورده میشه و این اکس داده میشه شکل بازی تیم هست که شکل بیمهابایی مهاباییه به نظرم و خیلی اکسپوز میکنه خیلی در مقابل حمله حریف قرار میده دلیلش هم روشنه توی مقاله باز اینو ما آنالیز کردیم بررسی کردیم با ویدیو گذاشتیم اونجا دوستان اگه دوستان برن ببینن دو مرحله داره سه مرحله داره در دفاع ب مرحله اولش که خب اگر شرایط اجازه بده و تعداد بازی کنه کافی داشته باشن کانتر پرس میکنن موقعی که تو از دست دادن بعد از کانتر پرس های کانتر پرس جواب نده خب خیلی از تیم ها سیمشونی که اگر کانتر پرس جواب نده ریکاوری میکنن سری میدونم بر میگردن سر جاهایی که از پیش تعیین شده به عنوان موقعیت دفاع تیمی دفاع در موقع عقب کشیده تیمی. اما لورکوین نژاب آاننسو بین دوتا مرحله مرحله دیگه داره هاافوک های تیم تمام بازیکنان تیم غیر از همون سه تا دفاع. اگر کانتر پرس جواب نده و توپ رد بشه، شروع به پرس پسیو میکنن. پرس پسیوی که هدفش اینه که تیم حریف رو به کنارها هدایت کنه. که زمان بخره برای ریکاوری زمان بخره برای مدافعان که برسن به جایی که توش قرار باشن و فضاهای حیاتی رو از حریف بگیره. سر میکنه تقریبا مرکز زمین کنارها که فضای بی‌خطریه خالی بذاره برای تیم حریف. بعد بقیه خطهای پاس رو ببنده و تیم حریف رو هدایت کنه به اون سمت یعنی حتی بعد از شکست کانتر پرس هاف بک های تیم و تمام بازیکن غیر از مدافعین وظایف دیگری داره یعنی وظایف تاکتیکی هدایت شده دارن اینطوری نیست که برن دنبال توپ دفاعی کلیدی کنن بزنن تکل کنن همزمان باید تو اون چارتی که براشون تعریف شده یه سری مسیرها رو ببندن حریف رو به یک سمت هدایت کنن و در نهایت این فاز دوم یعنی پرس پسیف هم اگر شکست بخوره و ازش رد بشه تیم حریف دیگه شهر دفاعه، یعنی شهر دفاع که اون تا مدافع عقب میمونن و موج حمله حریف و معمولا همونطور که گفتی خیلی مشارکت فعالی از سمت خافبک های میانی و حتی وینگ بک ها که اسمشون اصلا بکه قراره بک باشن توی دفاع تیمی و دفاع از دروازه تو شرعت اینچنینی نمی بینیم یعنی تعداد دفعاتی که مدافعین سه مدافع عقب در مقابل موج حمله قرار می گیرن بدون ساپورت تعداد دفعاتی که این اتفاق میفته زیاده و ما باید قضاوتمون رو روی عملکرد دفاعی این بازیکن‌ها با لحاظ کردن این موضوع بذاریم که شکل بازی تیم اینا رو اکسپوز میکنه. آیا این مشکله به نظر من هست یعنی شما باید یه بالانسی بالاخره داشته باشی بین اینکه من میخوام هجومی بازی کنم، میخوام حریف رو قبل از اینکه حمله رو شکل بده بگیرم حملهشو. ولی با یه فکری هم برای اینکه اگر رد شدن و ضد حمله شون رسید به دروازه شما یه فکری علاوه بر اینکه نه سه تا من قوین جلوشون رو می‌گیرن داشته باشی. البته تیمی که سه دفعه بازی میکنه این پرویلیج رو این امتیاز رو داره که بتونه همین فکریام هم بکنه و همچنان به فاجعه ختم نشه دیگه. شما اگه تیمتون دو دفاعه بازی کنه مثل تی... کاری که اوقات پیولی تو میلان میکنه، به شدت بالا بازی کنی، به شدت اعجیسیف بازی کنی، تو شرایطی میشه که دو تا دفاعت اکسپوز میشن به حمله حریف و هیچ کاریش نمیشه کرد. با سه تا دفاع همچنان میشه منیج کرد. کاری که تیم جاوی دوباره تا الان انجام داده، به نسبت هم خوب انجام داده. اما اگر، این من کاملا موافقم که اگر شدت بازیها و یا فشار بازیها زیاد بشه، تمرکز بازیکنها کمتر بشه، دیگه فیزیکی اون بازیکن‌های دفاعی کمتر بشه، ممکنه دیگه نتونن این اینطوری دفاع کنن و خب اون xGام اگر به گل تبدیل بشه که تاثیرش رو روی امتیاز و حالا باخت دادن تیم هم خواهیم دید. اینکه تیم باخت میده یا نمیده در ادامه راستش اون قدری اهمیت نداره. از یه جایی به بعد اتفاقاتی مثل این، مثل این این چیزهایی که روی آمار رو تو جدول نشون میدن که به تیم بدون باخت بودن. شاید بیشتر از این تاثیر مثبت داشته باشه تاثیر منفی داره یعنی اون فشار روانی که تو تیم میاره یعنی ای کاش یه دونه باختن بدن اون قضیه تموم بشه بره پیکارش مهم از اون به بعد اینه که اینا بتونن کامپوزر خودشون رو حفظ کنن و توالی بازی های خوب و امتیاز جمع کردنشون رو ادامه بدن ولی خب همونطور که گفتیم تعریفشون باهره دیگه خول مرحله آخر رویونی میتونن شکست بدن یا یعنی. نه من که خودم دلم می‌خواد این فصل فس... لورکوزن قرمونه بوندس ببریم که
2: شروعش. حالا در مورد بینگ بک‌هاشون هم صحبت کردیم. حالا مخصوصا اون عدم تقارونی که خودت اشاره کردی شما موردی که هستش من گفتم بد نیست بهش اشاره کنیم. این جا به جایی های هستش که سمت راست بیشتر صورت میگیره عین فرینپونگ و هافمن. فرینپونگ خیلی وقتی بازی های لیورکوتن رو دنبال میکنیم خیلی از دقایقی که تیم توی حمله هستش توی محوطه جریمه حریف حضور داره و اون کسی که میاد جاشو یه جورای پر میکنه یا عرض تیما میخواد حفظ کنه هافمنه یعنی اضافه میشه یعنی یه جابجایی جایی بین این دوتا صورت میگیره و انگار تغییر پست میدن و فریمپونک به خاطر اون میل حجومی که داره و به خاطر اون تأثیر گذاری که تو محوطه میتونه داشته باشه این استفاده داره ازش میشه که میاد توی معوته و اکثرا هم مؤثر بوده یعنی این جا جایی خیلی برای من چیز جالبی بود که گفتم بد نیست بهش اشاره کنیم و یه مورد دیگه هم که میخواستم حالا تو صحبتامو فکر کنم جا افتاد بهش اشاره کنیم میخوام از حرف فرهادم اینجا وام بگیرم تو یکی از اپیزودامون داشتیم صحبت میکردیم بهش اشاره کرد ای که لورکوزن شروع کرد با یولیان برانت و در ادامه با هاورت ادامه پیدا کرد الان انگار الان نتیجه داده و اون بازیکن شده و فوقلاده است این بازیکن یعنی فقط کافیه بازیش رو ببینید هیچ چیز دیگه نیازه شاهکاره واقعا این بازیکن و احتمالا در پایان این فست هم از این تیم جدا میشه ولی واقعا شاهکاره یعنی بازی رو اگه میبینین حتما رو زیر نظر داشته باشین فقط میتونم بگم باز دوباره فوق العاده است.
0: بگزنیم و بریم سراغ تیم بعدی که می‌خوایم دوباره حرف بزنیم لایپسیش آقای مارکو روزه تیمی که اول فصل چهار تا از مهمترین بازیکناش رو از دست داد ان کونکو، سوبزلای، گواردیول و کنراد لایمر و خب فکر می‌کنم قبل از اینکه بخوایم مثلا در رابطه با لایپسیش حرف بزنیم اینکه چه جور فوتبالی بازی می‌کنن یا مارکو چه چی چیزی از تیمش می‌خواد مهمتر از همه این باشه که در رابطه با ریکروتمنتشون حرف بزنیم و اینکه آیا تونستن این بازیکنها رو جایگزین بکنن یا نه و اگر تونستن چطور مجید در طور ریکروتمنت لایپسی شکم حرف بزن مخصوصا در رابطه با کاری که امسال انجام دادن جوری که این چهار بازیکن رو جایگزین کردن و نتیجه‌ای که از جایگزین کردن این چهار تا بازیکن تو زمین می‌بینی
2: همیشه برای من پروژه لایپسیش یه پروژه جذاب بوده به خاطر اینکه انگار دقیقاً میدونن چی میخوان و اصلا وقتشونو تو پنجرهای نقل و انتقالات تلف نمی کنن. یعنی اگه که حالا چهار تا بازیکن این پنجره دست دادن دقیقاً میدونن چه پروفایلی نیاز دارن و بدون اطلاف وقت میرن سراغ اون بازیکن جایگزین و سعی جذبش میکنن و اینکه این, که این اینکه دقیقاً میدونن کدوم بازیکنو میخوام باعث میشه که این تیم با اینکه به قول خود 4 تا از بازی مهم مهمشو از دست داده ولی همچنان یه تیم حداقل شانس سهمی از توی بوندسلیگا و این برای من همیشه جذاب بوده که چقدر مدیریت این تیم میدونه که چطوری و با چه ابزاری تیمشو خوب و بالا نگه داره در مورد حالا پنجره نقل و انتقالات این فصلشون که صحبت کردی همون که خود اشاره کردی چه بازی کنه دادن به نظر من حالا اگه بخوایم مقایسه ای بررسیش کنیم رو جایگزین این کونکو کردن رو از لیون جایگزین گواردیول کردن و یه جورایی شاید بگیم سسکو هم جای... جایگزین سولوس شد سیسکوی که خودمونم میدونیم چقدر خوب میتونه باشه حالا این پس هن به خاطر حالا شاید درخشش اوپندا بهش هم اونقدر بازی نرسیده ولی خب احتمالا اون بازی که اونایی که فوتبال منیجر بازی میکنم میدونن چقدر خوب میتونه باشه بومگارتنر هم گرفتم که من حس میکنم شاید بیاد جایگزین لایمر بشه ولی خب اکثرا جلوتر بازی میکنه و اشلگر رو که فکرم نیم فصل پارسال اگه اشتباه نکنم گرفته بودن یه جورایی دارن جایگزین لایمر بازی میدم و بنظرم شاهکاران یعنی واقعا این تیم از نظر اینکه سریعا اقدام میکنه و بازیکنی که میدونه و نیاز داره و پروفایل دقیق برای اون پست هست و انتخاب و سریع جذبش میکنه و نتیجهشم الان داریم میبینیم همین اوپن که تابستون اضافه شده همین الان کلی مشتری داره و یه مهاجمیه که آمارش که شاهکاره بازیاش هم که میبینیم فوق العاده است و همین الان نصف های دنیا دنبال جزد بشه فقط با گذشته 6 ماه
0: در رابطه با سرعتشون تو ریکروتمنت که حرف میزنیم مجید فکر میکنم یه مثال خیلی خوب از اتفاقی باشه که واسه امیل فورسبرگ داره میوفته همین امروز امیل فورسبرگ به نیویورک رید بول پیوست بعد از 9 سال و خورده ای کریرش رو توی لایپسیش تموم کرده که از بزرگترین بازگانه تاریخ لایپسیش، تاریخ کوتاه لایپسیش هم خواهد بود فورسبرک قطعا و خب بلافاصله رفتن و با الژی فلماس ناپولی به توافق رسیدن و اووردنشو 24 میلیون هم دادم فکر میکنم 24 میلیون بود به سرعت کار انجام میشه هرشن که من فکر میکردم که بامگارتنر جایگوزین امیل فورسبرگ باشه من اب چین حدسی داشتم. که اونی که قراره بیاد تا فصل بعد فورسبرگ بره بامگاردنر که داره بازی هم میکنه بیشتره فورسبرگ هم امسال بازی کرد در کنار قضیه یه علماس و فورسبرگ هم یه مسئله که هست اینی که این دفعه توی ریکروتمنتشون به نظر میرسه خیلی بهتر از همیشه عمل کردن مجید ببین این که اینا همیشه گزینه مورد نظرشون رو دارن و به سرعت هم خریداری میکنن یک بحث اما معمولاً لایپسیش بازیکنهایی رو میگیره که در سطح همون لایپسیش. بازیکنها یعنی بازیکنهایی اینکه میان که تو لایپسیش یک سال، دو سال، سه سال بازی کنن و بعدش به جای دیگه ای برن و به ندرت تو خود لایپسیش میمونن. این دفعه من فکر میکنم چند تا از بازیکنهایی که خریداری شدم برای مثال سسکو تا جایی که من احساس میکنم اینجوری که آقا این بازیکن امسال بی خود نمیکنه. یعنی نیاز داره به اینکه کم 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 به تیم اضافه بشه و کم کم بازی بکنه. اما برای مثال اوپندا من حچین حسی نسبت بهش ندارم مجید. اوپندا به نظر من همین الان آماده است که توی تیم بهتری بازی کنه. از لایپسیش و احتمالش هم هستش که اصلا بازی کنه یعنی احتمالش هست که آخر فصل فروخته بشه بلا فاصله. یا برای مثال توی خط دفاع سیماکان بازی کنی بود که موقعی که به لایپزیگ اومد یک تو بازیش داشت که حالا تو تاکتیک‌ها دوباره حرف می‌زنیم. چاپت ایراد حالا شاید خیلی لفظ درستی نباشه مدل بازیشه و خب بازیکنیکی که هنوز کامل نشده ها هم که حداقل به نظر من تو سن 27 28 تازه به پختگی میرسن برخلاف بازیکنای مثل وینگر ها که دیگه 23 24 شما توقعه پرفورمنس ازشون داری ولی خب لوکهبا اینجور نیست من احساس میکنم لوکهبا ونسکافی خوبه همین الان من سوراخ خاصی تو بازی لوکهبا نمیبینم شاید من دارم اشتباه میکنم اما با به نظر من همین الان میتونه بره و تیمایی بزرگتر بازی کنه تیمایی که انتظارات بیشتری ازشون میره بازی بکنه و خب علاوه بر اون قرضی گرفتن جابی سیمونز به نظر من مستر کلس بود یعنی العاده بود فوقلاده بود بعد از بیکفایتی که طبق معمول مدیران پی اس وی داشتن که پاریس تونست با 4 میلیون 5 میلیون ژاوی سیمونز بهترین بازیکنشون رو برگردونه، قرضی گرفتنش برای لایپسیش فوق‌العاده بود. فکر نمی‌کنم بندی توی قراردادش گذاشته باشن و تقریباً مطمئنم که جاوی انقدری آدم جوگیری هست که سال بعد پاریس برگرده و نیمکت نشیم بشه به احتمال زیاد. اما اگه عقل خودش کار بکنه یک سال دیگه لایپسیش می‌مونه. اگه بندی باشه فشار میاره که لایپزیگ بندو پرداخت بکنه. چون من فکر می‌کنم که تو این فوتبال چه مدل بازیه که حالا میرسیم بهش که دربارهش حرف بزنیم چه لیگ خود لیگ خیلی برای سیمونز خوبه ولی خب سیمونز هم دوباره یکی از بازیکناییکه به یکی من, نظر من مجید میتونه تیم خیلی بهتری بازی بکنه از لایپسیش میتونه جز اون 15 تا باشگاه برتر بازی بکنه و نه با تیمی که یک ردیف پایین تره واسه همین من فکر می‌کنم این تابستون آره همیشه مجموعه ردبول خیلی مجموعه موفقی بوده تو ریکروتمنت اما این تابستون فوق‌الاده بودن توی ریکروتمنتشون سه چار تا بازیکن رو واقعا تره توی رکروت کردنشون یه
2: موردی که حالا گفتی در مورد سیمونز من میخواستم یه اشاره بکنم من فکر نکنم برگرده پاریس نیمکت نشیم بشه چون احتمالا امباپه میره و این جایی گذینش میشه یعنی اصلا میکنم دلیل قرض دادنش هم همین بود که نفروختنش و قرضش دادن به لایبسیش چون احتمالا خودشون هم میدونن رفتنیه و من بعید می‌دون برگرده پاریس نیم کت نشین بشه در مورد بقیه بازیکن ها کالا اشاره کردی من لوکه از زمانی که لیون بود دنبالش می‌کردم و همون موقع هم خیلی خوب بود بازیکن جوونیه خب مشخصا اگه که ایرادی تو فوتبالش هم باشه به عنوان یه مدافع طبیعیه به نظر من یعنی نیاز داره که بیشتر بازیکن تا یاد بگیره ولی به قول خود خیلی فو... مدافع کاملیه و ایرادات اگه باشم میام اگه ارادی واقعا تو فوتبالش باشم خیلی محدوده و من حس کنم همون اراداتم فقط به خاطر جوونیشه در مورد هم که اشاره کردی من حالا یه بار با خودت که داشتیم بحث می کردیم گفتم سیماکان انگار ناموفق بود توی لایپزیگ چون انتظار حداقل تو لایپسیش اینه که انگار لایپسیش برات قدم بعدیه و اونجا میری زود میدرخشی تا بتونی بری یه باشگاه بهتر و سیماکان به خاطر همین مثلا من یک انتظارات انتظاراتم ازش بیشتر بود یعنی توقع داشتم که زودتر از این خودشونشون نشون بده که هرچند به نظر من همین هم خوب داره نشون میده و مدافع خوبیه حالا اگه مقایسه ای بخوایم بررسی کنیم نسبت به لوکه باب خب مشخصا ضعف‌های بیشتری داره ولی خب تو مسیری هست تو مسیر درستی اگه بخوام توصیفش کنم در مورد حالا بقیه بازی رو هم که اشاره کنیم من واقعا اوپندار رو فکر نمیکنم اینقدر العاده باشه توی لپسیش مهاجم خیلی خوبیه یعنی از نظر جاگیری از نظر تموم کننگیر این فوق العاده است ولی فقط شاید تنها باگش این باشه که فیزیک مناسبی نداره به عنوان یک مهاجم که اونم فکر نکنم زیاد مشکل براش ایجاد کنه و فقط میگم همون صحبتی که ابتدای بحث داشتین میدونستن دقیقا چی میخوان همون بازیکن رو پیدا کردن سریع جزبش کردم و سریع هم داره نتیجه میده سسکو هم کالا اشاره کردی بهش به نظر من دیر یا زود نتیجه میده و منتظر درخششش باشین بعد همین میتونم بهش در موردش اشاره کنم.
0: بگذریم مسرت در با خود تیمه حرف بزنیم حشام من فکر کنم برای فهمیدن تیمه مجید نیازی که ما در ابتدا یک تصویر کلی از سرمربیش داشته باشیم با همینم میخوام از اینجا شروع بکنی که مارکو رو یکم باز کنیم یکم در رابطه حرف بزنیم و بگیم که چه کاری کرده چه تفکراتی داره و از کجا میاد
2: مارکو یه جورایی شاید بشه بگفت اولی مربی بود که تو سالزبورگ به موفقیت رسید. یعنی فکر تکم اون فصلی که سالزبورگ تونست بیاره لیگ اروپا یعنی بعد از اینکه ریبرند کردن و به عنوان ردبول سالزبورگ مطرح شدن اولین فصلی که تونستم به رقابت‌های های اروپایی برن با روزه بود. و همون جا تو چشما رفت. به خاطر سبک بازیش به خاطر تاکتیک خاصی که داشت و به عنوان یه مربی مستعد از همونجا تو چشم ها بود. یعنی کسایی که یه کمی این باشگاهی رو دنبال میکردن. روزهایی که از اون مربی‌های بود که همیشه انتظار داشتی که خب قدم بعدیشه. یعنی من حتی میذارم حتی مثلا بعد از سالزبورگ بره مستقیم لایپزیش و در این حد منتظر بودم که سریتر گام بعدی رو برداره. رفت گلادباخ بعد از سالزبورگ تو گلادباخ هم شاهکار بود. تو گلادباخ اون فصلی که با رئال و اینتر هم گروه بودن چون چمپیونز دیگ بازیاشون به خاطر داریم احتمال همه شنوندمان هم بازیشون بازیاشون یادش باشه فوق العاده بودن مارکوس تورای که الان توی اینتر داره شاهکار بازی میکنه زیر دست همین مارکو روزه گل کرد و شو اسمش سر زبون ها افتاد متاسفانه توی دورتموند نتونست اون عمل کردی که ازش انتظار میرفت و نشون بده که حالا نمیدونم اسمشو بذاریم نامون... نامید کننده بود توی دورتموند یا حالا سیستم مشکل داشت ولی خب توی دورتموند نتونست اون عمل کرده مناسبه بده ولی دوباره توی لایبسیش داره انگار بر میگرده و دوباره داره نشون میده که هنوز خیلی چیزا توی چنده داره در مورد تاکتیکش هم بخوایم صحبت کنیم مارک سیستم مورد علاقهش یا حداقل سیستمی که تو اکثر تیماش ازش استفاده کرده یه 442 دایموند بود که نیاز به این داشت که به شدت هافبک‌ها جابجا بشن یعنی یه تحرک زیادی از خط هافبکش میخواست که باعث میشد این تیم وقتی که مالکیت توپ داره با ایجاد های مختلف جابجایی خط هافبک و مدافعین کناری سریع و سرعت انتقال توپشون موقعیت های خوبی بسازن و تو زمانی که توپ هم نداشتن اکثرا حالا تو سبک پرستشون یه حالت و پرسی بود که نمیگم اونقدر اگرسیو میرفتن پرست میکردن ولی همیشه بازیکنهای حریفا تو سایه پرست خودشون نگه میداشتن و باعث میشد که از نظر تاکتیکی یه برتری داشته باشن و یه جورایی بخوام ساده توضیحش بدم همزمان با اینکه تلاش آنچنانی نمی کردن برای باسپسگیری توپ ولی به تیم حریف هم اون اجازه رو نمی دادن که بتونه بازی خودشو بسازه و بیاد جلو توی لایپسیش برگشته به اون سیستم پایه لایپسیش که 4-2-2 دو هستش و و این سیستم به نظر نیاز به توضیح بیشتری داره. باید, بخ... باید بیشتر در موردش حرف زده بشه اه... که چرا اصلا لایپسیش روی این سیستم انگار مثل بایرنی که انگار روی 4231 باز بنا شده و دارن روی همون جلو میرن اینجا هم روی این سیستم بنا شدن و روی اون روی همین سیستم بازیکن میگیرن و روی همین سیستم هم دارن اه... حداقل مربی هایی رو جذب میکنن که بتونن این سیستم رو بازی کنن.
0: یه حرفت خیلی درسته مجید این مدل 4 ی که حالا سی دفعه تا دواشوشه مردی این مدل 4 دو دو, دو ی که بازی میکنن خب این فورمیشن این مدل فوتبال تمام پکیجی که این هست ایدهای رای فرانک نیکه که توی مجموعه رید بول به شدت قدرت داشت به شدت تأثیر گذاشت و خب همچنان همین تاثیر رو میتونیم ببینیم چه از مربیایی که بیرون میان که خیلی هاشون به اون مدل فوتبال پای بندن چه از جوری که تیم اصلی مجموعه ردبول یعنی لایپسیش فوتبال بازی میکنه که خب این چار دو, دو دو فوتبال جالبیه یه سر متفاوته با فوتبال شاید اصلی که امروز خیلی ترنده فوتبال مستقیم تریه توی بیلداپ معمولا فول جلو میرن چهار تا بازیکن به صورت ستونی مرکز با میستن و خب اکثرا هدف اینه که با پاس بلند تیم رو تو حالت ترانزیشن انج... قرار بدی و خب به ندرت هم اینجوریه که با استفاده از حفقک ها مخصوصا حالا تو تیم الانشون قبلاً لایممرین کار رو می که الان اشلاگر این کار رو میکنه که دراب میکنه لوزی شکل میده بود دو تا مدااف وسط و دروازه‌بانشون برای که تو پرو منطقی تر و آروم تر و بدون ریسک تر تا خطا فک جلو بیارن و بعدش حالا بقیه مسیر و خب در دفاع هم این جوریه که معمولاً 4-4-2 پرس می با این تفاوت که وینگر های 4 4 ها فک گوش های 4 انقدر اگرسیف بالا میان تو پرس که تو پرس یک حالت چهار نفره جلوی دوتا تا هافک پشت که دارن کاور می دارن و خب چهار تا مدافع ها هم با فاصله پشت سرشون وای میسن هدف خفه کردن تیم حریف تو یک سوم خودیه همون قانون 8 ثانیه رانگ که ما باید بتونیم تو رو سریع تو فضایی بگیریم که تا 8 ثانیه بتونیم به دروازه حریف برسیم و خب اینو شما تو تیم روزه هم میبینی همه این حرفایی که من زدم رو شما تو تیم روزه هم کاملا میبینید چه استفادهش از مدافعهاش توی بازیسازی سازی مخصوصا ویلی اوربان اول فصل و الان لوکبا چه استفادهش از مهاجم ها برای اینکه بلا فاصله بعد اینکه توپ جلو میره دوتا مهاجم تلاش میکنن که با حرکت مستقیم به پشت دفاع دفاع حریف رو به خودشون عقب بکشن تا فضا باز کنن واسه اون دو تا بازیکنی که گوشه بودن و به وسط میان که جاوی سیمونز و بام و فورسبرگ و حالا الماس قرار اضافه بشه به اون جمع حتی فابیو کاروالیو لیورپول الان قرضی اونجاست چندتا بازی بازی کرد خیلی کم البته بازی کرد و
2: برگشتم الان.
0: آره، میخواستم همین همینم بگم که انقدر بازی نکرد که لیورپول تصمیم گرفت که آوررش گردونن که من فکر میکنم از اولش هم اصلا قرضی عجیب غریبی بود. کاروالیو سطحش در اون حد نیست که اونجا بازی کنه. یکم بعد پوینت تر براش تیم پیدا میکردن در حال که خب خوب و بد این قضیه کاملا باشون هست. یعنی این تیم هم همه خوب و بد این قضیه رو به خودش داره. یکی از بدی‌های این سیستم اینی که ارزش خیلی کمی داره این سیستم. در واقع تمام ارزی که شما میتونید درش به وجود بیاری اینه که اگر حمله شما از سمت راست شکل گرفت فول بک سمت چپ شما میتونه جلو بیاد و اضافه بشه بیشتر از این شما ارزی در بازی نداری حالا بیشتر حمله های لایپسیش از سمت چپ شکل میگیره به خاطر اینکه رام اونجا میتونه سانتر بکنه جلوی که اقب تیمی که عقب میشینن در واقع تیم عقب میشینه با این مدل فوتبال شما زمان سختی خواهی داشت که جلوشون موقعیتی بسازید. مسئله بعدی که وجود داره این مدل پرس که پرسی 6 نفر است. از واقعه 4 نفر که به صورت اکتیف پرس میکنن و 2 نفر که به صورت کاور وامیستن. یک ایرادی که داره اینه که بعضاً بین خط 42 2 جلوی پرس شما و خط 4 نفر دفاعی شما یک دیسکانکتی به وجود میاد، که تو اون فضایه اگر تیم حریف بتونه از خط اول و پ... و کاور پرس شما رد بشه خط دفاع شما زمان خیلی سختی خواهد داشت در تو سیما کان که حرف زدیم یکی از جالب ترین نکات همینه مجید واسه همینم بود که من اون موقعم به تو گفتم که من با تو مخالفم که سیما کان شکست خورده فوق نبوده اما سیما کان با همون چیزی که هست مدافع خوبیه و اگر به مرور زمان اشتباهاتش کم بشه خیلی مدافع خوبی خواهد بود چرا چون سیما کان از معدود مدافعهای پرواکتیو حالا حاضر فوتبال یک مدافعی که در یک سیچوئیشن یک به یک یا دو به یک با بازیکنان و مهاجم های حریف به جای اینکه وایس تا مهاجم حریف یک کاری انجام بده و بسته به کاری که مهاجم حریف انجام داد ریاکشن نشون بده به صورت پرواکتیو سعی میکنه که اونرشیپ سیچوئیشن رو مال خودش کنه یعنی مالکیت اون شرایط رو مال خودش کنه و با تصمیم خودش بازی رو جوری که میخواد اینفلوئنس کنه. و خب این حالا خودش یک ایرادی داره این که شما اون چهار نفری که من براتون توضیح دادم سیماکان بعضی وقتا از اون چهار نفره کلا میزنه جلو میاد یه جا تصمیم گرفته که میخواد به توپی رو اینترسپت کنه. یه جا تصمیم گرفته می‌خواد یکی رو تک بزنه روش. و خب این طبیعتاً به این معنیه که اون کسی که بغلش بازی میکنه چه ویلیور باشه چه لوکه باشه چه هر کسی دیگه باشه فرض بگیریم تیم ملی فرانسه باید بتونه فضای پشت این آدم رو کاور کنه. چه از نظر دوندگی و چه از نظر درک که کجا وایسه. چون شما اگه ندونی کجا وایسی هر چقدر دوندگیت بالا باشه نمیدونی برسی به قضیه در نهایت. اخو خب من فکر می‌کنم این که از دلایلی که پار به عنوان دفاراست خیلی بیشتر بازی می‌کردم همین بود. تا امسال هم به عنوان دفاراست بازی کرده که این Unpredictability که داره تو بازیش سیماکان خیلی چیزی نیست که مربی دوست داشته باشن. مخصوصا اقب تر تو زمین. یعنی جلوتر تو زمین بعضی هم مربی دوست دارن که بازی کن Unpredictable باشه. اقب تر تو زمین دوست دارن که مربی ها د و خب من فکر کنم این بخشی از دلیلی بود که علاوه بر سرعت خوبی هم که داره و خب همین پرواکتیو بودنش رو دفاع که شما اگه گوشه زمین یه کار پرواکتیوی انجام بدی فرضاً بزنی جلو یا بازیکن رو بخوای بزنی سقط کنی و نشه تو رد چه خیلی اتفاق بدی نمیفته بازم دو تو فولبک پشت سرت وایس آهن ولی خب تو اون مواقع پارسال اگه یادت باشه ایرادش چیز دیگه ای بود مجید که اون موقع سیماکان فولبک واقعی نیست و لبه خط به شما کمکی نمی‌کنه توی بازی‌سازی و خب این چار دو دو یک سری فوایدی داره همچون که گفتم به شما اجازه میده که شما دو چار تو ها... توی در واقع چهار دو توی پرس شرکت بکنیم یک سری زررهایی داره اما یک مسئله مهمی که هست برای فهمیدن این قضیه مخصوصا زرر کمبود ارز. اینه که این یک بخشی از تئوری فوتبال این این مودله یعنی در واقع ما در حال آزه با فوتبالی بیشتر از هر چیزی و فوتبالی رو ما در حال حاضر میپسندیم نرت ها میپسندن یا حتی همه مردم میپسندن که فوتبال سیفیه و روشش برای باز کردن تیم حریف استفاده از عرضه ما تیم رو در عرض زمین باز میکنیم اما اقسام فرم های بیلداب رو تو ذهنتون بیارین چه بیلداب های سی چه بیلداب های چار یک، های چاردو، حتی بیلداب های سی یک معمولا شما زمین رو باز کردی. و حتی جلوتر تو زمین شما تلاش دائمان به باز کردن زمین نظر ارضیه در حالی که این مدل فوتبال از طول زمین برای باز کردن تیم حریف استفاده میکنه در واقع این فکت که شما مدافعات رو میتونی تو یک سوم خودی بذاری و این مدافع ها میتونن با یک پاس مهاجم خودی رو در فضایی صاحب توپ کنن که میتونه بشوته بازی لایپسیش و سیتی رو تو ذهنتون بیارین و کاری که اوپندا یک بار با آکانجی و یک بار با گواردیول میکنه. توپی مستقیم فرستاده میشه واسه اوپندا توپ وسط زمینه درسته. الان شاید فکر کنین کدوم عرض سیتی بالا اومده و, عرض و طول از بازی رو کشته. اما دقیقا بحث همینه که های خوب سعی میکنن با کم کردن طول زمین فضا رو از شما بگیرن. تو دفاع از بالا پرستتون بکنن و لایپزیش این کاملا این توانایی رو داره با این مدل فوتبال که طول زمین رو برای شما تبدیل به خطر کنه و شما نمیتونی طول زمین رو بیخیال خیال بشی مدافع تو تا وسط زمین بیاری بالا بگیم ما تیم حریف رو تو زمین خودی یعنی تیم لایپسیش رو تو زمین خودی خفه میکنیم جلوی لایپسیش این کار جواب نمیده چون مدافع های داره و اصلا مدل بیلداپی داره چه در فاز اول و چه در فاز آخر حتا یعنی کنه که اون جلوی جلو وایسادن هایی دارن و جوری وایسادن که میگم نتیجهش میشه بازی سیتی و لایپسیگ که اوپندا دو صحنه کپی هم یعنی اون صحنه قشنگ یکی بهش براتون پخش کنه بگین صحنه هست است احتمالاً متوجه نمیشی دو تا مدافع رو تو پای مستقیم میاد و دو تا مدافع رو از شونه خودش میچرخونه و رد میکنه و خب عینن همین کار رو تو بوندسیگا هم جلوی یک سری از تیم‌ها انجام میدن این تئوری هم مثل اون تئوری که ما از ارض برای باز کردن تیم حریف استفاده بکنیم یک سری اراداتی داره یعنی یک سری به قول معروف ایش تئوری پرفکت نیستش که شما نمیتونی طبقه داشته باشی که یک چیزی پیدا کنی که اش تیمی نتونه جلوش رو بگیره و اینجا میرسیم به اون حرف که مجید ما با هم دیگه زدیم و الان میخوام اینجا مطرحش بکنیم که این تیم مخصوصاً در امسال در بوندسلگا به اندازه کافی یعنی بعضاً ده تا کمتر از تیمهای دیگهی که دو رو برشن کرده
2: دقیقاً درسته یعنی اوکی زمانی که یه تیمی بیاد حالا بخواد مثل سیتی شماره شما رو از جلو پرس کنه لایپسیش این توانایی رو داره که در مقابلش به خاطر اون طولی که به بازیش میده در مقابلش از اون طوله استفاده کنه و بتونه خطرساز باشه ولی مشکلی که هستش اینه که زمانی که توپ دست خودشونه به اندازه کافی تولید نمیتونم بکنم و یکی از مشکلاتی که یعنی تو حرفام قبلش اشاره کردم که بومگارتنر رو حدس میزنم بیاد تو خط هاففک بازی کنه یعنی اون دوعی عقب باشه این بود که بونگاتن از نظر تولید به اندازه کافی خوب نیست. مخصوصا وقتی مقایستش میکنه با یکی مثل صوباز. ولی خب شاید یکی از دلایل این ضعفشون تو تولید همین باشه که دانیال ما مسلوم بوده و نتونست به اندازه کافی براشون بازی کنه. یعنی از سمت سیمونز حداقل این تیمه وقتی که توب داره و میخواد خودش موقعیت ایجاد کنه تا حد زیادی سیمونز این کار رو میتونه بکنه تا حد زیادی که به نظرم خیلی خوب داره این کار انجام میده ولی اون سمت که اکثرا حالا فورس بریک بازی میکنه بومگاتنر مونگاستنر بازی میکنه یعنی هی داره تغییرش میده تا یه بازیکن مناسب پیدا کنه اون سمتی که مشکل داره و اون سمت به نظر من به اندازه کافی تولید نمیکنه شاید با اضافه شدن اولمو این ضعف تا حد زیادی جبران بشه ولی خب اولمو هم بازیکنیه که نمیتونی روش همیشه حساب کنی یعنی جایی که من یادم میاد علمو حرف است تعداد زیادی از بازی ها رو به خاطر مسلومیت از دست داده یه مورد دیگه هم که حالا میخواستم اشاره کنم پس همون دوتای عقب بود اون دوتا هم خیلی یه جورایی بازیسازی و تولید مشکل دارن یعنی چه اشلگر چه هایدرا، چه کمپل به اندازه کافی نمیتونن بعد خلاقیت و تولید رو داشته باشن حالا کمپل تو جوانیاش یه همچین چیزی داشت تو فوتبالش ولی خب دیگه عملا آخرای فوتبالشه و بعید میدونم دیگه اون توانویو بتونه به صور مستمر نشون بده میگم مشکل همینه و, و حس میکنم مشکل به اون صورت بزرگی نخواهد بود حس میکنم اولمو برگرده بتونه جبران کنه و علماس هم من زیاد هیچ وقت فن علماس نبودم ولی علماس شاید بتونه اون کمک رو بکنه به تو بخش
0: تولید به لایبسیش. ببین من انتقادت به هافک وسط ها رو راست شبه بارد نمیدونم مجید. توی این مدل بازی شما نیاز به هافک وسط هایی داری که یک سری مشخصه دارن که اگر ازشون بخوای که تو بازی سازی هم خوب باشن فقط که ویندی بروی نمیمونه. یعنی شما اگه توقع داری که اون دو نفر عقب بازی باشن که به شدت باهوش باشن تو که بتونن کاور کنن. دوندگی داشته باشن چون باید فضای بزرگی رو کاور کنن. حاضر باشن که درگیر بشن با تیم حریف. حمله توپ داشته باشن و اینکه بتونن تو بیلدا پاس ساده بدن. اگه ازشون توقع داری که پاس سخت هم بدن و موقعیت هم بسازن من فقط کوین دی رو میتونم به تو پیشنهاد کنم. یعنی دیگه فقط همون یه نفر میمونه تو بازار. واسه همینه که من انتقاد تو به بام گاردنر رو اتفاقاً درست‌تر میدونم. ببین دنیل ما امثال بنده خدا دائم مصدوم بوده این چیز بزرگی هم هست تو دنیال تو میدونی من چقدر المو رو دوست دارم به نظر من یکی از بهترین بازیکناییه که من تا حالا دیدم اصلا خارق العاده است اینقدر زیباست است سن بازی بازیکن و خب هم اندازه سه تا بازی بازی کرده 5 تا بازی بازی کرده در واقع ولی اندازه 3 تا بازی بازی کرده نزدیک به دقیقا 282 دقیقه بازی کرده و خب تو همین 282 دقیقه دو تا گل زده یه پاس گل داده و من مطمئنم که اگر بود و با جاوی سیمونز زوج میشد شد مشکل تولید این تیم در اوپن پلی تا حدود زیادی بهتر میشد. ببین یک بخش قضیه رو شما باید بپذیری یک بخش قضیه حل میشد. چرا مجید؟ چون ما تو فوتبال آلمان فضات تیمی نداریم که بره تو دفاع بشینه و از جاش تکون نخوره. یک تیمی بسته, بسته 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 که شما مجبور باشید در عرض بازش کنی آره جدیداً تیم‌های آلمانی بیشتر این کار رو میکنن اما اینکه مثلا یک تیمی بسته باشه و اینا ایده جدیدیه تو آلمان خیلی هم کم اجرا میشه نه در حد انگلیس که مثلا 7 تا 8 تا از تیم‌ها برنامه‌شون اینه که برن تو دفاع خودشون یا حتی اگر پرس میکنن هم همیشه این آپشن دوم رو دارن که برن چنان بسته بازی کنن که فضای واسه نباشه وسم بس نمیاد هستش که انتقادی که به بام کارنر میکنی رو اتفاقا من میپذیرم فکر میکنم که اصلا به احتمال زیاد همونه که باعث شده که اینا مجبور بشن این عملکرد بام کارنر توی 6 ماه گذشته حالا کمتر از 6 ماه توی نیم فصل گذشته باعث شده که به نتیجه برسن که برن ال جی رو بیارن که من نمیدونم این بی معنا نیستش که مطمیدونم که نمیشه واقعا نمیدونم که چقدر جواب میده توی این مجموعه فکر میکنم که با برگشتن اولمو مخصوصا اگر بتونه سالم بمونه در ادامه فصل کمک زیادی بهشون میکنه هرچند که باز هم فکر نمی کافی باشه برای اینکه لایپسیش خودش رو به جنگ قهرمانی برسونه سخت خواهد بود اما فکر می که انقدری خواهد بود که امسال تو چهارتا با آرامش تموم کنن و اگر اولمو سالم برگرده و کسی طوریش نشه البته
2: نه به نظر من حتی بدون اولمو هم شانس خوبی دارن برای اینکه که کنن ولی با علمو خیلی بهتر از اینی که الان هستن میتونن باشن با حضور یکی مثل علمو و زوج شدنش با سیمونز میتونن خیلی بهتر از این چیزی که الان هستن باشن و مورد آخرم که گفتم بد نیست بهش اشاره کنیم اینه که به نظر من لایبسیش یه سری بازیکن داره که بازیکنای های بدی نیستن ولی شاید بهتر باشه که ازشون گذر کنه برای اینکه بخواد اون قدم بعدی و برای رقابت برای قهرمانی برداره یکیشون همین فورسبرگ بود فورسبرگ بازی کنه بدی نیست فورسبرگ خیلی بازی کنه خوبی بود زمانی که لایپسیش تازه مطرح شده بود ولی یه جورای دیگه آخراش بود امثال همین فورسبرگ پولسن اوربان اینا بازیکن هستن که تا یه جای تو رو آوردن جلو و از الان به بعد برای این تو بتونی اون قدم بعدی رو برداری برای این تو بتونی اون تیم مدعی قهرمانی باشی نیازمنده اینه که با یه بازیکن بهتری جایگزین بشی فکران پولسن از دسته سوم آلمان الان با لایپسی یعنی شاهکار یعنی اگه فورس بک گفتی نه ساله درسته ن ساله پورس بگم جس پولسن میکنم ده سال اونجا و هنوز داره ادامه میده بازیکن بعدی اسم مثلا حرفم از این جهت نمیگم که اینا بازیکن های بدی هستن بازیکن های خوبی هن. خیلی وقت هم به کار این تیم اومدم و کمک این تیم کردم ولی برای اون قدم بعدی به نظر من تو نیازمند یه کیفیت بهتری تو بازیکنات هستی که اینا بهت اون کیفیت رو نمیدن
0: آره پولسن هم از سال 2013 اونجاست و این حرفی که تو میزنی مجید درسته اما بیشتر از هر چیزی کردیتیه به ویلی اوربان و پولسن و اورسبرگ که همچنان اون سطح رو دارن که کنار گذاشتنشون کار سختیه من قبول دارم که اینا باز این سه نفر بازی که سقفشون به اندازه کافی بلند نیست برای اینکه شما باشون بتونی بوندسیگا ببری این هر طرف درستیه اما مسئله اینه که این بازیکنها کفشون انقدر بالاست که قرار گذاشتنشون کار سختیه خیلی هم کار سختیه و من فکر میکنم این بیشتر از هر چیزی که کردیت به این سه نفر یا حتی گولاچی هم می‌تونیم بغلش بذاریم هایی که به نظر من سقفشون قهرمانی سیگان نیست اما تا الان به من ثابت کردن که کفشون انقدر بالاست که شما نمیتونی یک نفر رو به سادگی بیاری و جای تو بازی بذاری. و این به نظر من کردیت بزرگی داره برای این آدما و خب با گفتن این حرف هم فکر کنم دیگه چیزی باقی نمیمونه برای اینکه بگیم امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید تا معمول به راه حمایت از مجموعه باشگاه دانشجویان فوتبال بدفه سابسکرایب کردن یوتیوب ماست اونجا هم محتوا تولید میکنیم و اینکه به خودتون باشین و خداحافظ